0: 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。本期我们继续减肥的这个话题，今天核心来聊一下怎么吃以及怎么练。大家也可以添加“就我话多”的微信小助手来跟我聊一下本期你们感兴趣的内容，或者是往期一些内容。我们的微信是勾 w h d 11， 就我话多的拼音首字母后面是11两个数字。就我前面用比较长的时间来去跟大家科普一些瘦身。或者叫做减重的基本科学原理，还有一些减重的心态。其实针对减重的心态聊的比较多的原因是，我觉得网上已经有各种各样的比我要科学和系统很多的关于如何吃和如何运动这两件事情的教学类的内容。但是针对于心态类的，其实也有很多，但我觉得非常不适用于我们普通人。就是基本上网上大家看到的来宣扬减肥的一些观点或者是心态，都是什么？你活了一辈子，你不想看一下？呃就是瘦瘦下来之后的自己吗？或者就是什么你不想穿一穿什么 S 码的衣服吗？或者就是你不想真的就成功那么一次吗？就说的特别的励志，但是这些东西没有用。就是你当时看到的那一下是非常的燃的，但是这种东西就有一点像精神鸦片，就是你吸那一口的时候你可嗨了，你觉得对我就是要做不一样的自己，然后你试了你发现啊那不好意思对不起我做不了不一样的自己，然后你就放弃了，那有啥用呢？就我觉得这些观念不是不。对，但是这些观念很难陪伴我们走完减重的全过程。基本上我们就靠它开了个头，它就是一个 trigger。你看到了一个很燃的视频，啪我就开了个头，因为燃是一种瞬间的情绪，就你啊一燃我开始，第二天跑十公里放弃了，那有啥用嘛？对吧？就是所以，我核心呃想强调的是，我在网上看到比较少的，就是到底要以一个怎样的心态和态度去面对减重这件事情，就是不要那么的极端。嗯，所以我们先来复习一下我刚才讲的，要跟大家拉齐的一些概念和共识。就第一件事情，就是瘦下来不等于好身材。你的体重降低了很多，不代表你就会拥有一个好身材。但是我们先瘦下来再说，因为减重这件事情是在整体塑造一个好身材的全部过程里面，相对来讲，相对来讲比较简单的，对技术要求没有那么高的一件事情。你有很多的方法和方式去实现它，然后它的基本科学原理有。有且只有一个，就是你的总消耗要大于你的总摄入，你的体重就会掉。另外就是饮食是远远要比运动重要的。你可以在减重的过程当中一动不动，但是你不可能在减重的过程当中按照你以前的习惯去吃。另外就是适合你的方法就是最好的方法，没有绝对正确、绝对科学的方法。首先，它就不存在绝对正确和绝对科学的方法，所以你就选一个你自己能够坚持住的、你自己喜欢的、你自己能够从里面找到一点乐趣或者找到一点成就感的方法就可以了。然后最后就是关于心态的部分，什么我坚持不下来怎么办？不要紧，我们都是普通人、啊，普通人坚持不下来太正常了，坚持不下来没有问题。但是不要放弃，以及我们对坚持的定义，就不要妖魔化坚持这件事情。坚持不是十年如一日去做一件事情，仿佛一个苦行僧。你以一定的频率去尝试一些事情，它也叫坚持。坚持不住就歇一下，宝贝们，对吧？但是不要放弃，不要摆烂。不要走极端，你看你就是从一个极端啊！我要做不一样的自己，我要蜕变，然后再走到另一个极端。我摆烂，我就这样了，我这辈子也就这样了。中间态，中间态，朋友们才是我们大部分普通人的人生呀！中间态，寻找一下中间态啊！因为吃远远要比运动重要嘛，所以接下来我会重点去讲一下怎么吃，然后同时也会简单的分享一下前期你要怎么练，但是比较复杂的什么有氧、无氧、各种什么肌肉塑形，我就不会展开去讲了，好吧？首先怎么吃，同同样先有一个基本的常识。这个常识是啥呢？不好意思，就是好吃的东西热量都高。总结下来就是这样的，就它不是一个科学定理啊，就是我自己总结下来的常识。好吃的东西热量都高啊，当然这个好吃的东西，我指的是你最终吃到嘴里面的那个成品，而不是原材料。我我为什么要强调这一点呢？就是成品它是包括原材料和调料的。很多人，比如说，哎，有的人不喜欢吃胡萝卜，然后他说，哎，这个网上就有各种视频说胡萝卜你要这么做它就好吃了，然后就巴拉巴拉就什么、这个酱料蘸鞋底子都香，危险危险危险！这个时候你脑子当中就要有一个惊叹号了，好不好？一旦你遇到什么什么什么这么做一定很好吃，什么什么这么做好好吃，那就要警惕了，因为成品它是包括了原材料和调料的。调料就指的是什么油盐酱醋啊，还有各种酱料等等，就是一个不好吃的东西，你以为会很瘦的东西，比如说什么胡萝卜或者是菠菜等等，然后通过一种烹饪方式变得异常的好吃，比红烧肉再好吃，那它一定是放了跟红烧肉一样。高热量的东西，这个东西很可能就是调料。就这个是用来让你再去判断一些东西，你可不可以吃，或者是应不应该多吃的一个基本常识啊。另外就是一个基本逻辑，就是我前面一直在去讲，是让你控制饮食，不是说不吃。控制饮食不等于不吃，那控制饮食啥意思？就是适量，就是只要适量都能吃，就是这个基本逻辑，对吧？给大家一线曙光，减肥期间什么都能吃。只要适量，什么都能吃。不要抛开剂量谈毒性。就比如说油，油的能能量密度是很高很高的。你比如说你每一餐做菜，你就放一瓶盖的油，它顶天了，它能有多少卡路里？它能有多少脂肪呢？另外就是长线看问题，以天看是最短的时间单位。就比如说我一日三餐，我早餐吃的油腻一点，热量高一点；我晚餐相对来讲就吃的少一点，就相当于你每天的，你至少是要以天为单位去看你每天的总摄入和总消耗的。你如果某某一顿你想吃的丰富一点，或者想吃的不健康一点，那你其他顿你就减少一点就好了。当然，就是如果你某一顿吃的是麦当劳，你另外两顿可能就只能吃水煮菜或者是不吃了。当然，就是如果你的毅力没有那么好，像我一样，你也可以以周围维度去看摄入，就是以周围维度去看摄入是可以很好的解决饿与馋的一个方法的。当然，就是你别以一辈子去看，好吧？就是引则狼状，比奥、带，对吧？你就是以一辈子去看，没什么卵用。然后我们不要以每一顿饭为维度去看适量这件事情，我们就最短以天为维度，你也可以以周为维度去看你的摄入，是可以一周有那么一两顿吃的特别好的，也可以是一天里面有那么一顿吃的稍微好一点，但当然其他顿你就一定要吃的非常的克制了。基本原则就是基本常识就是好吃的东西热量都高嘛，基本的逻辑就是只要适量啥都能吃，对吧？那基本原则就是不要摄入不必要的卡路里。这一点在我的整个的减重生涯里面是非常重要的一点。什么叫做不必要？就是如果有一种高热量的材料对你来说不是必须，这个必须就是你也没有那么爱吃，你也没有一定要吃它，它刚好出现在你的这个饭里面，对吧？比如说油，比如说什么鸡皮，还有一些什么汉堡或者是三明治里面的各种各样的酱，那你就在入口前去掉它。就是你吃不吃也无所谓，你说你吃它干啥？就不要觉得很麻烦。就是我推荐的方式都没有很麻烦。就我从来，你看我从来不会推荐你去什么买个小秤，咔咔称这个什么几颗那个几颗，没有必要。就是尽可能的去掉它。你吃鸡的那些鸡皮，然后你吃一块肉，你把肥肉去掉。我在执行这个原则的时候很简单，就是我就会问自己：我想吃这个东西吗？比如说我今天吃了一个黄焖鸡，黄焖鸡我也吃啊。我吃黄焖鸡的时候，黄焖鸡上有鸡皮，我想我我想吃这个鸡皮吗？好像也不想吃，我只要能吃到黄焖鸡，我就很开心了。那我就把鸡皮咬出来吐掉就好了，它没有很麻烦。我喜欢吃它吗？我一定要吃它吗？那、嗯、没必要。嗯，那就算了，放弃它，把它去掉。然后大家一定会面临的一个问题就是饭扫光，就是很多人就差那么一两口饭了，就扒拉扒拉算了，就可能一顿一两口，你一周的省下来的每一顿的那一两口，很可能就够你吃一顿麦当劳的了。但你每一顿的那一两口，其实对你来讲没有什么额外的收益，或者是特别高的一个喜悦感。所以解决饭扫光这件事情，我的一些解决方案就是一一个呢就是慢点吃，我慢点吃的方式就是每一口我会嚼十五下。然后我差不多吃到一半的时候，我就每吃一口的时候，我会问自己，哎，饱了吗？好像饱了，饱了就算了吧。这是一种方式。另外一个呢，就是少吃多餐啊、呃，但是不是每个人都有条件去少吃多餐的，就少吃多餐也可以是解决饭扫光的一个方式。然后我少吃，当时我也是选择比较简单粗暴的方式，就是我会数口数，我会说好，我每一顿只吃五口饭。当然我那个口是很大的，就我真的没有那么自律，我就我那一口能巨大无比，对，但是我就吃五口，慢慢的我这五口的每一口的容量就慢慢的会减少，然后少吃多餐，我基本上是以少吃为主，没有多餐，嗯。另外就是一次少盛一点就是你每次盛饭的时候吧，你就少盛那么一勺半勺的。其实你吃的时候你也感觉不到，你也一碗饭都吃完了。就少盛一点，可能是最有效和最直接解决饭扫光这个方式的这个问题的方式。然后还有一个很有效的方式，就是无论你吃什么，你都用筷子不用勺。无论是什么花生米啊、宫保鸡丁啊、什么外婆菜炒、呃、外婆菜炒蛋啊，还有就是什么豆角丁、茄子丁那种。胖子的吃法是什么？就拿勺子崴，因为你崴的时候还会有油，然后和饭里咔咔吃，巨香，啪啦啪啦啪啦。就是大部分，我以前是胖子的时候，我大部分吃进肚子里面的东西，它都是完整的。成粒儿的米饭，成块儿的茄子，基本上没怎么嚼就进去了。但是你用筷子吃，一你会吃的比较慢；第二件事情呢，就是你不会把额外的油也带进肚子里。就是油它的作用其实主要体现在烹饪的过程当中，就是你拿油去烹饪一些食物的时候，它一定是比不用油要好吃很多的。但是烹饪完了以后，这个油它就是个废物，它没有任何的价值了。你不会因为多吃了一口油而觉得这个饭更香，所以你何必呢？你知道一口油是什么概念？十口油顶,顶。你吃好几碗大米饭，我来解决这个问题的方式就是：首先，我无论吃什么都要用筷子吃；第二点就是，我会在吃这个菜之前，把它在饭上过一过。这一个过程，这一个步骤也没有很麻烦。就是你先选一些菜，把它夹到饭上，或者你多要一碗米饭。我会先分出来几部分是属于我要吃进去的饭，剩下的饭就是用来过油的，就是把菜放在那上面沥一沥油。你说油有没有沥干净呢？并没有，但是能少吃一点是一点嘛，对吧？我们的逻辑大逻辑一直都是这样的大原则。然后很多女明星不是什么吃之前要涮热水嘛？我是觉得没必要，因为你涮水和你拿米饭过油，完全你吃的时候就不是一个口感了。我是没有办法去拿食物去涮水再吃的。但如果你觉得无所谓，对吧？那当然更推荐，但核心还是尽力而为。基本上怎么吃就这三个基本。基本常识就是好吃的东西热量都高，基本逻辑就是只要适量你什么都能吃，然后这个适量是最短以天为单位，最长可以以周为单位去看这个适量的。就是你动态分配就好了。然后基本原则就是不要摄入不必要的卡路里。如果一些东西你明明吃了和没吃没有区别，且你吃了它一定会胖，那你吃它干啥？大家可以去上网搜一搜一些日常使用的物品的卡路里是怎么样的，你有一个基本的了解。基本上就是酱料，然后油，然后一些肥肉、一些皮、鸡皮、鱼皮，它的卡路里都很高，所以就不要去摄入它。嗯，然后拿饭过一过油，差不多就是这样了。然后在整个吃的过程当中，大家一定会遇到几个问题，我不确定谁先谁后，我就按照我自己经历的顺序来去给大家去解答这些问题，好吧？第一个问题就是我太饿了怎么办？就是所有减肥的人一定会经历的就是饥饿，因为大部分人上来就是热情高涨的想要减重，所以饮食控制的非常的严格。就非常很极端的，要不就是什么吃水煮菜，要不就是什么晚上不吃饭，就这种。所以你，哎，你肯定会饿。你的胃每天装的本来是一百单位的食物，然后你啪叽，它就变成了五十单位，它能不饿吗？而有的时候你都会胃饿的抽抽。针对太饿了怎么办这个问题，第一步我们要先具备分辨是饿还是馋这件事情的能力。我现在想吃东西这个感受、这个欲望，是因为我特别的饿，还是因为我特别的馋？怎么去区分？很简单，你就问自己，你一定会有那个场景，就是你饿的场景，一定是我靠，好想吃烧烤，好想吃火锅，好想吃螺蛳粉那你就去问自己，我此刻如果不吃螺蛳粉我吃别的东西我还想吃吗？这个东西你都不用举什么黄瓜、西红柿这种你不爱吃的东西，对吧？你就说我此刻我不吃螺蛳粉我此刻我就干吃三碗大米饭，我想不想吃？如果你还想吃，那大概率你就是饿了。但如果说啊，那不要，我就我就要吃螺蛳粉，我不行，我一定要吃螺蛳粉，我一定要吃麦当劳，那你大概率就是馋了。如果你主要的感受是以饿为，主，那就是可以吃一些干净的食物。这个干净的食物指的可不光是黄瓜西红柿，就我们不举极端的例子啊，我们这是一个实践课程，不是一个理论课程。就、这个、黄瓜西红柿我也不会在这里面举出来。当然，如果你只吃黄瓜西红柿你也 OK， 那当然好，对吧？但我们尽力而为嘛，所以就是。干净的食物，比如说牛腱子、鸡胸肉、去皮儿的鸡腿肉，就是网上有那种卖的那种素食的那种即食的牛牛腱子、鸡胸肉，你也可以自己去买，因为鸡胸肉很好做，你把它拿水里煮一煮，或者扔烤箱、扔空气炸锅，你甚至拿微波炉都能把它做熟。就我上大学的时候，我的寝室就也没有锅呀啥的，我们那个就只有微波炉。我拿微波炉做过小米粥，还拿微波炉做过鸡胸肉。就只要你真的想，你真的想去解决这个问题，一定可以去解决的，好吧，就是如果你以饥饿为主，你就吃一些干净的食物。这里面我不展开去讲什么叫做干净的食物，你就可以简单的把它理解为一些精瘦肉。牛腱子、鸡胸肉、去皮鸡腿肉，然后包括蔬菜你就随便吃，尽量不要吃水果。大部分的水果啊，同理就是越好吃的水果卡路里越高，而且它里面有很多糖分啊等等，还不抗饿。然后鸡蛋的话呢，理论上来讲也不建议吃过多，因为鸡蛋好吃的是蛋黄，但是蛋黄它的热量也挺高的。但如果你一两个鸡蛋你就能饱。那鸡蛋也可以，你可以把干净的食物就等同于没有那么好吃的，但又不是黄瓜、西红柿的一些肉类，因为肉类比较抗饿。米饭行不行？实在不行，你吃米饭也可以，但是尽量不要吃馒头什么的，就馒头和面条就顶天了啊、哦！就什么麻花这一类的想都不要想啊，包子这一类的想。包子、馄饨、饺子 ，no， 不可以。但是什么馒头呀、米饭啊，在你饿的时候是可以吃的。为什么在饿的时候，我建议你去吃一些干净的食物？因为你很饿，所以你大概率会吃很多。如果这个时候你去吃麦当劳，你去吃饺子、包子的话，你就会过量的摄入。但你去吃牛腱子、鸡胸肉、米饭这些本来也不咋好吃的玩意儿，其实你吃一吃你就饱了。当然了，你也可以选择坚持住不吃。就是我在最初期不吃晚饭的时候，其实我也是很饿的，但是我不馋，我是属于那种可以扛饿，但是我忍受不了馋的那种人，所以我当时的选择就是饿，但是我不吃，我就是饿的已经晚上睡不着觉了。我的解决方案是啥？可以跟大家分享一下。一是无论我前一天晚上。饿的睡不着，到凌晨两三点去睡觉，我第二天早上也一定会七点钟起来。这样的话，大概率我第二天就会比较困。当然，我是一个睡眠比较好的人啊，我从来不失眠，除了饿的睡不着之外，我第二天早上七点钟也会起来。当然，促使我起来的这个动作，并不是我多有毅力，而是我会故意的把我的健身课放在早上八点到八点半之间。我是一个很信守承诺的人，既然我约了课，我就一定会到。所以是这种外在的动力，我自己设置的一些客观的驱动力，让我早上第二天七点钟可以起来的。然后我前一天晚上是怎么熬过去的呢？就是怎么熬到可以睡觉的呢？我去看吃播，我不会去看那种。很过分的吃播，就是吃的很难受的吃播，我也不会去看那种很精美的吃播，我就喜欢看别人吃盒饭。就是每个人选择的不一样，我只分享我自己的经验，因为我就喜欢吃盒饭，我这人也吃不了什么就高贵精致的东西，我就喜欢看别人吃盒饭，什么公交车司机吃盒饭，农民工吃盒饭，然后各种探店1 3块钱自助小盒饭。这个心理状态是这样的：当你看他吃第一个的时候，你会很馋。你会也想吃什么红烧肉盖饭呢、啊？什么茄子豆角盖饭呢、啊？当你看了十个、十五个，我当时每天晚上看两个小时的吃播，你看了两个小时的吃播之后，你就觉得你都吃过了。哎，我好像也差不多了。然后那个时候基本上两三点，然后加上我本身也不是一个会失眠的人，我怎么着我两三点我也睡了。然后第二天早上我会吃的比较好，这个粥啊、包子呀这些东西，可能有的同学这里面会有疑问啊，就你凭啥第二天早上能吃包子？那我前一天晚上吃是不是也行？也行啊。如果你前一天晚上吃了什么包子、饺子这些东西，那你前一天的早饭跟中饭你就别吃或者少吃点，因为我当时就是以天为维度去看适量吃这件事情的，去控制饮食的，所以我每天早上就是想吃啥吃啥。因为早上吃完了之后，我又要健身，然后我又要经过一天的工作，所以我早上会吃的特别的多，然后到晚上的时候我就一口都不吃。当然，你也可以反过来，我也认识一些人，他是不吃中午饭，然后早上跟晚上吃，就看哪一种方式你能更好的去执行。对于我来讲，就是早中吃，晚上不吃，我可以很好的执行下去，同时我不会发生心理上面的波动，就是我的这一天是一个自律的结尾而结束的，然后我第二天早上又是以饱餐一顿开始的，这个对我的心理。状态会特别的好，减重最重要的就是你的心态是什么样的。什么科学方道理谁不懂？谁不知道七分吃三分练？那不这这不是意愿度的问题，这就是做不到啊！这做不到核心的点不是因为你不知道怎么去做，太多这样的教学指导了，而是你的心态没有摆好，然后你就放弃了。所以就是我核心会去去尝试那些能够让我心态平稳，然后不会心态爆炸的一些方式。我总结下来的就是晚上不吃。刚才我们已经解决了饿的这个问题，那第二个问题呢？就是如果你发现你是馋，其实你也没有那么饿，但是你已经就像一个出家人一样，每天吃的清汤寡水，或者吃的特别干净，已经吃了很久，你嘴里没味儿。就比如说我口特别重，我一定要吃大油、大盐、大辣，我就是馋。哦，我就是想吃一些辣的东西，怎么办？那你就可以以固定的频率去解馋。这个固定的频率，我这里设置的是以周为单位的去看这件事情。比如说，我当时是每个周末两天，我都要去吃一顿好的。这个好的主要的作用是解馋。那我为此付出了什么，或者做了什么样的准备呢？就是我会在周一的时候就想说，哎呀，我这个周末要去吃啥？其实我喜欢吃的就那两样，什么兰州拉面。啊，羊汤，火锅，就是再再再再不就是什么汤泡饭，就我知道它不对，所以我日常不吃汤汤汤泡饭的。就我当时就是选择的是每周末周六跟周日各吃一顿好的，但我那一天就只吃那一顿饭，我会让自己睡到自然醒，基本上就是中午了，然后磨叽磨叽，特别饿，然后就去吃那一顿好饭，吃完饭过一两个小时去健身。然后我就开始不吃了，就那一天只吃一顿，但对我来讲就够了，因为我满足了，就是我获得了一些东西，所以你让我去失去一些东西或者牺牲一些东西，我愿意。然后我也是有动态调整的，就有的时候我可能坚持不到周六。就可能周三或者周四的时候，我就哇不行，我就一定要吃面条，面条上面放辣椒，放醋。在最开始，我会把它当成一种失败，就我说，哎，我没有坚持到周六。后来我想说，那就反正一周两次，为啥一定是周六周日呢？那有的时候那就是周三如果吃了，我就我周六我就不吃了呗，我周六就是正常的吃的健康一点，然后我周天再去补一顿，对吧？就是动态调整，适量就好了。我嘴馋的办法怎么办？我的办法就是吃。只不过我是固定频率的克制的去吃，克制的去吃的意思就是吃的那一顿我没有克制，但是我那一天就完全克制就不吃了，是因为我是一个比较懒的人，所以我没有去计算每一顿的卡路里，不是说你那一天你解了馋，你那一天一定一口其他的东西都不能吃，取决于你还剩下多少卡路里可以去摄入。但是这个东西非常的复杂，你要去看你当天的消耗，你要去看你的基础代谢，你有没有运动，你总共消耗了多少卡路里，你吃了多少卡路里。哎呀妈呀，这件事情太复杂了。我的建议呢，就是你按照你自己能做到的去做。比如说你没有办法去做到，我一天就只吃那一顿好的，我晚上有点饿了，我再吃两口面条，我再吃两块鸡胸肉，行不行？行，你去看一下体重，如果体重在以周为单位的情况之下。不是上涨趋势的，你就可以那么做。嗯，这里面补充一点的就是关于称体重的这件事情，其实我后面也会讲。我个人的建议是在最一开始减重的时候，大家每天都称体重。无论你那一天有没有暴饮暴食，无论你那一天有没有吃的很健康，为什么？因为你要去了解自己的体重变化，这样你后面再发生类似的情况，你心里就有底了。就很多人是属于，哎呀，我今天暴饮暴食了，算了，就是我不称体重了，我隔个三五天再称。万一你三五天再称，你的体重还是涨的，你心态就炸了。啊，关于称体重这件事情，我等一下就会讲到，大家先稍安勿躁。就是我们先来解决嘴馋的这个办法。嗯，另外就是大家可以去找一找，相对来讲热量没有那么高的，但是有同样口感或者是味觉输出的一些食物。就比如说我，我就是口重，就是喜欢吃重口的东西，酸的、辣的、咸的这些东西。嗯，我后来发现，哎，辣椒酱拌大米粥好像也不错。首先，辣椒酱拌大米粥。卡路里也很高，但是它一定要远远小于兰州拉面和火锅。就是我，我不是说辣椒酱拌大米粥它很健康，我只是说辣椒酱拌大米粥相对来讲比火锅热量少，且我依旧觉得它好吃，那我就选择吃辣椒酱拌大米粥，对吧？我就是哎呀，尽力而为啊，就是吃自己喜欢吃，热量尽量没有那么高的东西。然后，无论是你太饿，或者是你太馋。你大概率都会经历一件事情，叫做暴饮暴食。定义一下这个暴饮暴食啊，就我这里讲的暴饮暴食，指的就是一顿饭吃特别特别多，而不是持续每天每顿都吃特别特别多。这个特别多指的是大于等于你减重之前的食量，就是如果你是持续多天每顿。暴饮暴食，那你可能要去看医生。我不确定是看心理医生还是去看正常的医院的那些医生。但是这种叫做病，这已经是病了，就跟抑郁症是一样的。我这里的暴饮暴食指的就是你一下子一顿饭吃特别多，这个就还没到病的那个阶段。然后，首先，如果你暴饮暴食了，就你一顿饭吃贼多，吃的可能比你以前还多。第一件事情，不要催吐。我在最开始讲我对药物的一个态度的时候，我就提到了，就是。不要走捷径，人生命有捷径。朋友们 ，my friends， 当一种讨巧且对自己身体有损伤的方法出现，你一旦形成依赖了以后，后果是不堪设想的。不要尝试。我们在最开始已经共识了，我们是普通人。你不要觉得我就催吐这一次，我下次不会了。如果你催吐了，你吃到了好东西，你吐出来了，你的体重没有长，你怎么可能没有下一次呢？大概率是会有的，这不跟吸毒是一个逻辑吗？你试一试，试一试，试着试着你就上瘾了。催吐对自己身体的伤害是很大的，而且你催你习惯了催吐以后，不仅仅是你的身体，你的心理也会有很大的波动的。你会觉得特别的羞耻，你会觉得啊，就 shame on me， 你知道吧？就是不，千万不要催吐，吃了就吃了 ，enjoy the meal， 吃进去了，我们再想咋办？首先你会拉出来一部分，对吧？就是结合我们就是在解馋的那一趴讲到的，就是固定频率的暴饮暴食也不是不可以的。我就是啊，我在我看来，我每周那两顿就是相对来讲比较暴饮暴食了，当然我没有吃的很夸张。我的话就是吃兰州拉面，就是吃肉蛋双飞套餐，然后一碗拉面汤都喝掉，呃，然后吃火锅的话，我自己一个人吃海底捞或者潮汕牛肉火锅能吃个三百块钱的吧，全都吃掉。对我后我后来发现，纯吃肉的话实在是太费钱了，我基本上要个两三跑肉之后。我就是还没有吃饱，我就会要个面条主食啥的，把自己整饱。你就不然太费钱了，没有钱每每每周都那么吃，与自己和解，朋友们，你要允许自己一定程度上的失控，就你会发现，就是慢慢的，你暴饮暴食的次数会减少，你每次暴饮暴食的总量也会减少，而且你所选的标标的物也会有变化。我在最开始暴饮暴食选的那个火锅是海底捞，我后面就改成了潮汕牛肉火锅。就是你都会有变化的，不要因为一次的什么失控或者是一次的失败你就摆烂，对吧？就我全程都在给大家灌输这个观念，不要这样的，慢慢来，允许自己失控，失控，你再把自己拽回来就好了呀。这里面就要讲到称体重这件事情了，就是一旦你暴饮暴食，你的体重突增是很正常的。我基本上，比如说周六或者是周日吃了一顿好的以后。我的体重第二天早上就长个三斤，很正常。就我那一天只吃那一顿兰州拉面，我第二天体重也会长个三斤。慢慢的，它就会回去的。就是你这样暴饮暴食，你只是减的慢一点，不代表你不会瘦，不代表说你第二天长了三斤就证明你过去的努力都白费了，不是的。然后我为什么会知道这件事情？是因为我在最一开始减重的时候，我每天都会称体重，无论我那那一天是很自律，还是那一天我暴饮暴食了。然后我大概持续的称重了一到两个月之后，我就了解了自己的体重变化。就我了解了自己每天做什么事情，我的体重会在哪一天有哪样的变化，然后大概在几天之后会回来。所以后面再暴饮暴食的时候，我就不怕了。然后在最后冲刺阶段，可能冲一百斤的时候，我的体重可能平台期或者长期不变，我就也不称了，就也懒得称了。就你太了解自己的身体了。你通过看镜子里的自己，或者是通过衣服的松紧，你就知道你的体重有没有变化。那个时候你就不会痴迷于每天都称体重了。当然这是我的方式啊，就网上有很多人会去建议说你不要每天称体重，什么心态会崩。我个人的建议是，你在初期的时候你可以称，因为因为初期本身你的体重应该就会掉得比较快，所以你看的时候会比较有自信。然后等到你暴饮暴食的时候，你去看体重上涨，你也没有那么的崩溃。所以我建议大家在初初期的时候每天都看体重，这个每天都看。看体重不是看你瘦了多少，而是你要了解自己的体重变化，你要了解你每天做了哪些事情，没做哪些事情，会让你的体重产生什么样的变化。然后你这样要看一个月以上，你去看趋势，你才能总结出来一天一定的经验。你光看一两天的没啥用啊。关于怎么吃，差不多我想分享的就是这些了。然后最后我们来简单的去讲一下怎么练。其实我个人是非常喜欢锻炼的，无论是有氧还是无氧。但我猜目前喇叭前的你应该是没有办法感受到锻炼或者是运动的乐趣的，所以我讲一些最基础的原理，就是便于你上手或者是开始的或者是了解的。你不上手，我前面也讲了，其实也行，你不运动也行，只要你能控制好饮食。就是首先来讲减重这件事情，就是如果是你单纯只是想降体重的话，有氧运动。它的效果是远远大于无氧运动的。前置背景是，如果你想减重，吃是比运动要重要很多的。你甚至可以不运动，但一旦你想运动，且通过运动这种方式来降体重的话，那我更建议你去做有氧运动，而不是去做无氧运动。这个时候，很多人就要问了：什么是有氧运动？什么是无氧运动？首先，你去搜一下，就是网上有各种各样的。解释简单来说，有氧运动与无氧运动不是靠运动项目来区别的，但是可以简单的把某一类运动当做有氧运动，把某一类运动当做无氧运动。这里面具体的科学逻辑或者是科学定义，大家可以自己去查。基本上你可以把跑步、游泳这些当做有氧运动，然后把举铁这些当做无氧运动。然后你、嗯、可能就会去问了，什么刘根红、帕梅拉、什么这个塔巴塔、hit 这种是属于有氧还是无氧？理论上来讲，如果你做的很标准，尤其像塔巴塔这些，它其实是无氧运动的。但是它到底是有氧运动还是无氧运动，其实取决于你怎么做。就是如果你就是动作上跟着的差不多，然后但是没有严格的按照人家的频率、节奏跟强度去做，大概率你做的就是个有氧运动。也有可能只是动一动，甚至都不能称之为有氧运动。嗯，这个就是有氧运动与无氧运动的区别。你就简单粗暴的去记，跑步、游泳这些都是有氧，举铁这些就是无氧，塔巴塔这些也算是无氧吧。然后刘畊宏、帕梅拉这些大概率你做起来应该就是有氧运动。然后对于有氧运动来说，时间是比强度要重要很多很多的。就是跑一个小时肯定是比跑十分钟或者十五分钟效果要好的。无论这十五分钟里面你的配速是多少，哎，就配速啥意思？就是你一个小时跑五公里和你五分钟跑。三公里，我举得极端一点那一定是一个小时跑五公里的这这个效果会更好。尽量，如果你要去做有氧运动的话，时间就是半个小时起跳。但是十五分钟也不是不行。我说我说半个小时起是说你做有氧运动做超过半个小时你的效果会更好。但是你如果从来没有运动过，你又想尝试一下去运动，那你可以先从十分钟、十五分钟开始，就是你先习惯它。就我们在前面不是讲了吗？你先习惯运动。你在习惯长时间运动，然后你在习惯长时间高强度的运动。我现在讲这些你没有体感，你动着动着你就有感觉了。如果有一些人是想做无氧运动，就你想撸铁，对吧？这咔咔想练肌肉，就是不要担心举铁会让自己成为金刚芭比，对，就这个主要是针对女生说的。就是我周围有很多女生朋友会问这些问题，她特别担心说，那个我天天搁那儿撸铁、深蹲啥的，会不会让自己变成金刚芭比？然后会不会说什么腿粗什么玩意儿的？你啊 ，don't 懂他瓦瑞好吧？懂他瓦瑞不会的，我已经做无氧运动撸铁。做了三年了嘛，然后每周是至少三次，我也没练成这样。人家那都是要吃药，是要吃药才能达到那种什么金刚芭比或者是腿粗的那种效果的。不要担心，绝对不会。针对举铁，我就简单去讲一下啊，因为毕竟如果你是要减重的话，还是有氧运动的效果是远远要大于无氧运动的。第二点就是，如果你要动的话，我建议你尽量选择原生态的运动，我会觉得。经过时间的磨砺，能够流传下来且有很多受众的运动，它大概率是好的，或者是它大概率是普世的。无论是说它的参与门槛，还是说它的伤害，就如果一项运动它对人的伤害特别的显而易见，然后是个人只要去做这项运动，他都容易受伤，他怎么可能会存活在现在呢？怎么可能有这么多人去运动呢？所以我的逻辑是一项运动。如果它存在的时间足够的长，参与的人足够的多，参与的人里面就是各种各样的人群都有，那大概率证明这个运动是普世的且适合我们这种普通人的。你看，你像比如说攀岩，它可能存在的时间也久，但没几个人参加，那是因为它危险啊。还有什么蹦极、什么跑酷这种，还有一些运动就是最近几年流行出来的各种各样的操，我也不知道它靠不靠谱。但我希望有一些前仆后继的人先帮我去试验一下，如果他真的有效且靠谱，我也会选择他。但我这个人就会觉得，既然我都动了，我还是想选择一些被历史检验过的运动。第二个逻辑呢，就是我简单的去看了一下现在各种 App 上或者是短视频上面的所谓的操类运动，他们基本上都是属于我会称之为复合性运动。就是什么叫做复合性运动？就是你看起来它只是蹦蹦跳跳的，其实它对你的动作的要求是很。很高的，就是如果你没有经验的话，你很容易借力，然后借力的话就很容易伤到你的一些部位，比如说膝盖，比如说腰椎。什么叫做借力？就是你看有一些运动，人家跳的时候，人家跳的时候是要收紧核心的，但是你首先你知道核心在哪儿吗？即使你知道核心在哪儿，你收得紧吗？我觉得大部分人是收不紧的。如果一些蹦蹦跳跳的运动，你又没有办法收紧核心，那你大概率就是在伤你的膝盖。然后有一些练腹部的动作啊，就各种卷啊，各种什么仰卧起坐，你如果没有按照正规的动作去做，你大概率就是腰解力，你伤的就是腰。然后这些人在教你去做操的时候。即使他有强调说大家要收紧核心，你就那强调是强调，你也得能做得到啊。就你以为你收紧了，其实并没有，你旁边又没有一个人，没有一个懂的人去帮你去看你是不是有借力。那这件事情我觉得还是有一定风险的。另外就是这种什么操类运动啊，很多动作你没做对等于没做，就是你看起来人家做着很轻松，那是因为人家核心在用力，你你做的是很轻松，你就真的做得很轻松，你哪都没用力，你就摆摆姿势。很多人说啊，就是什么跑步，什么伤膝盖。跑步，如果你没跑对，很有可能是伤膝盖的。但那指的是长跑运动员，或者指的是跑步运动员，他是要以极大的强度、极高的频率去做这件事情，才会伤到膝盖的。而且。在那种情况之下，我们聊的就不是什么运动会不会伤伤身体，我们聊的已经是运动损伤了。就是所有的运动员身上都有伤，那与我们无关，咱就咱都达不了那个强度，好吧？这就跟你举铁什么幻想自己可能会成为金刚芭比一样，你想多了。我只是建议大家尽量选原生态的运动，但动起来总归是好的啊。就如果你都听到这儿了，然后你确实有运动的这个意愿，那我建议你选个便宜的教练。呃，他的啊错了，就是我的重音应该是教练。我建议你选个教练，但选个便宜的教练。刚开始接触运动的小白，他找教练，这个教练的核心作用是存在在那儿，敦促你，让你更容易坚持下来。基于这个作用，你就选一个离家近的、便宜的健身房，然后找一个教练，你或者是私教工作室都行。然后这个教练的好坏。你其实你在前期的时候根本没有办法去分辨，而且基本上你刚开始运动，你说你找一个教练，你说我想要减肥，他就是带你去做一些什么塔巴塔或者是 heat 的这种运动，你说他就站在那儿，然后教你去做一些运动，就看着你做，你就也不需要他具备什么样的技能，他只要知道那些动作，然后能够帮你盯着点说你别借力或者是别有一些呃身体上的损伤就可以了。朋友们，谁花钱谁是大爷，你可以给你的教练提各种各样的需求。就为什么提这一点，就是很多人放弃是因为他去上了一节私教课，然后发现我特别累，然后他就放弃了。你可以不那么累啊，就是不是让你气喘吁吁的，就是好教练。你多跟教练提需求。我建议大家在续课或者花钱之前，可能第一次续的时候不要续那么多节，就尽可能续少一点，不要贪便宜什么咔咔续个一百节，没有必要。可能续个三四十节，然后你就给他提需求，你说我不想那么累，气喘吁吁的。然后我就想每天动换动换也行，对吧？就是你先保证你能够练下来，不断的去跟你教练提需求。可能你做了一两个月，或者是做个几周，你想强度再高一点，就跟你教练讲强度高一点。最后说一点，就是希望大家都能够去享受成为更好的自己这个痛苦的过程。就我前面有讲到，说我怎么样游泳，从两小时一公里变成一小时两公里，不断的慢慢进步。这种自己主动的想要变得更好，想要变得更强的这种成就感，是任何外人和外界因素没有办法给你的。当你健身差不多一两年之后，你是可以感受到你的意念对肌肉的控制的。我想让哪一块肌肉动，我就想让哪一块肌肉动。同样的一个动作，硬拉或者是什么划船，你可以就用胳膊，你也可以用背，你也可以用腰，但是你可以去控制这件事情，非常的爽、嗯。这个就不。不做过多的展开了，就是如果大家对运动这件事情本身感兴趣的话，我后面可能会单独去开一期专门去讲运动这件事情。但我们本期核心还是去讲减重这件事情啊。另外讲一下，就是本期播客没有任何利益相关，好吧？本期播客没有任何利益相关。今天我们就到这里，下期见，拜拜。